0: 魏教授好
1: ，您好，各位听众，大家好。
0: 好，那魏教授一开始先跟听众朋友自我介绍一下
1: 。好，呃，我是台湾大学地质科学系的老师啦。那我在其实已经在这行很久很久了。是，我是民国六十四年从台湾大学毕业，然后后来当兵、读研究所，还有去出国念书。我在美国念海洋学，在一九八七年，就是民国七十六年毕业。然后来在美国耶鲁大学呢，当了六年的助理教授，然后在那个之后呢，就回到台湾，那就带到台湾大学地质系啊。呃，不过在这中间也有一些其他的小的有趣的变化啊，就是我后来呢，曾经到行政院研考会担任副主任委员。所以对于国家的一些政策啊，有一些介入。后来也在台北市担任过台北市政府的研考会的主任委员。再来呢，在二零一四年三月呢，受邀呢就到行政院的环境保护署担任署长，做到二零一一六年的五月十九号。大概中间呢有这样的学历跟这个公家机关的经历
0: 。所以环保署下一任就是。
1: 后来就李应元嘛，李应元、啊。那李应元在就是应该说是去年年底，呃，大概是因为民进党那个改组，对对对，下台嘛。那现在换了新的一位，也是我以前的副署长了，张子敬。张副署长现在变成环保署的署长
0: 。哦，所以这个魏教授从这个呃学者一路到这个官场，完全都理解这个整个呃产官学三方面都有涉略。
1: 应该是有这个，也很感谢这个有这样的机缘，所以我谈台湾的环境问题，可以说是有学术的背景，嗯，也有实物的经验了
0: 。对对对，然后我们讲到这个八个你不可不知的环境议题，既然精选出八个、嗯，那就表示说这个八个一定要很重要，对不对？所以这一开始的这个题目的定定，是不是就有
1: 点难度啊？应该是不是考虑难不难？哈、哦，我们是考虑说这个地球科学啊、哦，大家学的话呢，其实跟自己的生活有关，对啊对啊，也跟我们周遭有关，哈、嗯。哦所以，我们是从这个角度呢来呃设计这个八个题目，也是希望说同学们呢、啊、或老师们在课堂啊可以使用。因为现在如果光去读教科书，好像有点有的时候会觉得无聊，或者说比较单调呆板嘛。<笑>那我们谈的问题。有呃身边的问题啊、呃，譬如讲地震啊，啊、嗯呃，你要怎么这个防灾啊？哈，也有谈很远的问题，譬如讲恐龙怎么死的啊？哦、嗯呃，那恐龙已经这个绝灭六千多万年了，它有另外的意义啊，就是说我们去了解，那么繁盛一时的恐龙为什么绝灭了？对对，那人类文明这么好，那我们有没有这个危险
0: ？有没有可能、呃、类似这样
1: 的、嗯？一种反思啦，
0: 哎，对对对，所以当初你们是定定了这个八个主题之后，再就这个八个主题去找各自的专家再来撰文，对不对
1: ？我们写文章的主要都是以前在高中或国中当过老师的，写老师来写、嗯，因为他们在现场教过书，同时对现在年轻人的这个怎么讲兴趣啊、胃口啊，哎，有第一手的这个经验嘛，所以这里面行文会比较活泼。嗯 啊， 比如说我们写那个呃地震与海啸 啊， 一开始是从那个有学生呢碰到地 震， 然后呢开始写就 对， 就是他在地震现场那种惊 恐， 那另外的有人拿了手机就开始发 文， 叫地震文 哈， 这个就是跟现代的年轻同学朋友们的生活比较接 近， 所以我们这样的作者呢会有这种。我觉得比我好了，就是他们跟年轻人比较接近啊。那当然，主要的主题的设计和内容的掌控啊，是我后面在把关了、啊。嗯，等
0: 于教授这个写论文，可是并不一定这个学生看得懂。
1: 讲<笑>得<笑>好事，是<笑>、嗯，所以这里面是有层次的，嗯，是有一种啊、呃，我们把学术的东西如何化身为大家，你刚刚讲深入浅出。啊、嗯，并且趣味盎然。我们是做这种设计、啊
0: ，所以等于这本书是他们的一个环境议题的入门书，透过八个主题再延伸下去。对
1: 对对，對当然有些问题也是现在台湾可能大家比较关心的。我们刚刚讲地震嘛，哈，对，因为这个跟自己自家安危有关。我们也谈到温室气体和这个能源选择，对这个尤其是
0: 台湾的绿能、嗯，这个到底何去何从？这个跟大家就有感對對
1: 。对，因为去年公投也有这个核能的问题啦，对，然后现在有空。房屋的问题啦，所以我们就选了这么一个题目啊，因为几乎这个所有的呃能源的使用，或者因为你要燃烧煤啊啊、嗯，或者天然气嘛，你就会有二氧化碳和温室气体的产生。嗯那这个跟全球气候变迁有关系，所以我们在这个主题里面呢，想把这些事情的来龙去脉，从科学的角度啊交代清楚一点。我们不会说告诉你要选什么。嗯啊，譬如说你要不要用核能啊，或会给或要不要、啊、答案。用啊？我们没有给答案、嗯，但是我们就是把道理能够希望透这个透过这一次啊，心平气和的写出来，大家看完自己做判断
0: 。我相信这篇温室气体跟能源选择这个大家会非常有感，因为这个影响到我们了。所以这一篇里面其实也提到说，很多能源可能没有百分之百的好或不好，对不对？对，對是我们自己要去取舍那个轻重對
1: 。对，而且台湾有台湾的特殊的能源环境了、啊，嗯，因为我们自己是一个能源欠缺的国家。家嘛，我们大部分能源都是进口。
0: 嗯
1: ，哦、呃，那我们现在很挑剔哦、呃，说我要天然气，我不要煤或者怎么样的啊、呃，或者我核废料我到底怎么处理啊、呃嗯，或者核燃料进来又退回去啊、呃。对，这个是我们国家算有钱了，然后国际局势还算是平稳，就是说你要买你买得到，你有钱你买得到。嗯，可是台湾能源因为百分之九十九是进口、欸，哎，对。那这个里面，从国家安全或能源安全的角度，这个是很危险的。就万一被
0: 封锁的话，我们可能能源就进不来了。对
1: ，或者说世界，譬如说，不管是油价或天然气价格突然大涨，那你说不定是要很贵，这也有一种可能。或者是，呃、欸，人家不愿意出口啊，或者是中东发生战争。你刚刚讲封锁，我们想到要台湾附近，说不定因为战争或者国际关系，可是远方有事啊，台湾也有事。呃，你会被影响到？所以我们在这篇里面是想把这个能源议题啊，也从更宽更广的角度，也就是说，它可能已经不是纯地球科学而已。我们会谈到地缘政治啦，或者各方面啊，就是说，我们考虑这个问题，除了科学以外，那是一个基础，我们还要考虑到台湾的特殊环境。
0: 所以我在想这本书的目的呢，就是给我们的个这个学生呢，真的给他一些思考的能力跟思考的一个空间，并不是告诉你说什么东西是最好的，你就听我的这样子
1: <笑>。我觉得我们已经不是那个时代了，我们教育嘛也是让大家自己有知识以后，呃、嗯欸，来思考，甚至可以互相讨论啊，互相辩论都可以。因为最后有一点是价值的选择，嗯，那价值的话，它可以是多元的嘛。有人就譬如说非常反对啊、呃，或讨厌。担忧空气污染，那他一定反对用煤嘛？嗯、对对不对？那有人就觉得核废料很可怕，那他就反核嘛。嗯哼，所以我们这样讲呢，好像都是负面的。但不要忘了，不管哪一种能源，都是提供台湾的竞争力。我们现在开关就有电，对,对不对？你现在在听收音机，也要靠电。嗯，那这个电从哪里来啊？我们开车子，车子也要用汽油啊，油从哪里来？所以这篇文章，我们是希望把这个方方面面啊，它的正面、负面，每一种能源都都有它的限制跟它的优点，我们都把它讲出来
0: 。嗯嗯，包括我们这个台湾，其实后来又发展所谓的风力，对不对？后来才发现风力其实对环境也是有一些影响，所以并不是那么完美的一个绿能方式哈
1: 。风力，我们每次会想到风车啊，荷兰风车很漂亮哈、啊，很浪漫、啊、很可爱。不过。风力发电在台湾路上，我们做的很多了。我自己在行政院环保署长任内，那个马总统当时很用力了。嗯，但是就是刚刚讲的，风机也会有一种低频噪音嘛。嗯,嗯，所以我们必须离房舍有一定的距离。对，那人口密集区你也不能装。所以台湾那时候说要千架风机哈，可是真的装不了那么多。嗯,嗯，因为是。人口密集嘛，对。那目前蔡政府上台以后，现在也三年多了哈，就是说想要做离岸风力发电。嗯，那离岸的话，你在海上做，海上做它的工程的要求啊，就跟路上又不一样，也可以说是进阶版了
0: 、啊，难度更高吧
1: ？难度很高，或者钱要花更多、嗯。对啊，对啊。那、啊、那另外，它当然有海洋生态的冲击啊，没错没错，也有海洋渔业的问题，或者是甚至海洋航行。近岸航行的问题，嗯、所以它的规划和环境影响评估其实是要花一点时间的、哦，你不能仓促的就说怎样，因为那个建完以后你，你你二十年不能拆哦，嗯哦，你要不然你谁建谁拆就可能亏本嘛，你可能二十年才能回收那个成本啊，所以这些问题我想台湾还在进行之中啊，嗯。
0: 所以这个开放大家多元思考，最后怎么样？这个呃，也许时间会解决问题，也许不会。<笑>不過我
1: 觉得要聪明，所以我是说，我们这个书呢，并不是说好像躲在象牙塔，我们是想说提供一点基本资料，嗯，基本的思维和架构啊、哦。那因为民主时代嘛，人民为自己做主的话，那你总要有些了解，否则你你投票选的人啊、哦，不管是我们的立法委员、县市首长，甚至是总统。哦，那他如果他的主张是不对的，所谓不对就是他没有学术基础或没有这个认知、嗯，那我们选出来你要怪谁？对,對，<笑>所以我觉得还是我们自己充实一下自己的相关的知识啊，所以这些事情都要关心，因
0: 为我们知道有时候这个喊口号真的很容易啊，这个但是真的要实行就没有那么错，当
1: 家才知道那个柴米油盐酱醋,醋茶哈，每一个都不能少啊，什么东西多了也不行，所以这个怎么调配啊？所谓治大国如烹小鲜呐、啊，对对对对,對，没错，这个都是要各方想好，然后调配好。
0: 教授来帮我们聊聊恐龙这篇好不好？這個、恐龙这
1: 篇你会有兴趣吗？恐龙
0: 大灭绝，然后五次的大灭绝，那到底什么时候会有第六次？这样子<笑>跟我们的人类命运有相关
1: ？<笑>对，因为我们现在讲地球上曾经有过已经五次大灭绝、嗯，那恐龙就是第五次。对，那现在讲第六次就是目前世界正在发生的。嗯，啊，现在说现在有正在发生，大家也许不觉得啊，但是我们是从地质的眼光看，地质的时间感稍微长一点。如果这个数千年、数十万年中间有一次生物圈的大浩劫，这个就叫大灭绝。嗯嗯。好，那我们先不说第六次嘛，因为您刚刚说，我们谈一谈恐龙<笑>。嗯，对。那恐龙是六千五百万年前哦，突然从地层中哦消失了。就是说，我们地层的化石证明有恐龙的存在。对对对。可是，比那个六千五百万年还要年轻的地层里面就没有看到恐龙化石。嗯。那这个事情在十八世纪就知道，也就是说，在达尔文的时候啊，就知道达尔文写这个物种物种原始的时候就知道，可能那时候不知道为什么。嗯，那时候以为是说啊，地层记录不够完整啊，缺掉一块嘛，就以为这个没有挖到而已。对，以为没有挖到，或者说中间就是地层记录，就像我们一本书，如果你中间被页页数有被撕掉，那你说哎、欸，怎么故事跳过去？对，你以为中间还有故事嘛？嗯，好、啊。所以当时达尔文会是这样想，不过这个事情在上个世纪，就是大概一九七零年代到八零年代之间呐、啊，诶、欸，地质界的研究啊，就发现不是这么回事。嗯，怎么说呢？就是古生物学家跟地球化学学家哦、啊，在地层里面发现呢，六千五百万年的那个时候的地层里面，它是在意大利很薄的一层粘土，啊、嗯，这个粘土才两公分厚。就这个粘土里面 呢， 分析以 后， 它有一种元素 哦， 叫做一元 素， 就 是“ 金” 字边旁 边“ 衣 服” 的“ 衣 服” 的“ 衣”。这个元素原子量非常 高， 两百 多， 我们地球表面很少。就发现这个一元素 呢， 它的含量非常 高， 那这个就需要寻求解释。因为这种一元素就是跟铂很像。什么是 铂？ 那个那个有的结婚戒指很贵的哈。用铂做的铂金啊，哎、欸，铂金，嗯，也很贵。它们是同一个家族的元素。那这种元素呢，在我们地球的核心的地方有，很深的地方有。那为什么地球表面有？这是当时要解决的问题。嗯，所以当时提提出一个想法，或者说是假说了，就是说可能是六千五百万年前的某一天呐、啊，天外飞来一颗陨石。嗯，这陨石很大。嗯、这陨石多大呢？因为后来计算了很多 啊， 这个我们可以后面再讲。这陨石的直径将近十公 里， 嗯， 十公里什么概 念？ 就是我们玉山才四千公尺 嘛， 对， 两倍半的玉山高 度， 嗯， 台北的盆地大概五公里多一 点， 哦， 那你说大台北盆地差不多十公 里， 就是说这个陨石大到 呢， 塞下来的时 候， 台北盆地整个被塞满。好， 那这个陨石 呢， 就砸到地球 呢？ 那造成一个我们叫做行星级的灾难了、啊。嗯，哦，这里面有海啸，哦，等于像火山大爆发一样，然后有森林大火，然后空气里面充满这种毒气。嗯嗯，啊、哦，然后这个太阳光被遮蔽，遮蔽多少年？可能十年。所以几十年以后呢，就没有光合作用，没有光合作用就没有植物啊，没有植物，这个大型恐龙啊或者吃植物的各种生物就会死啊，死的话肉食恐龙也没有食物吃，对啊，所以它不是被陨石砸到头砸死的，是地球啊行星级的大灾难，这个大灾难呢就造成当时恐龙绝灭，还不止恐龙绝灭了，地球上很多生物都绝灭了，这个我们叫做。第五次大绝灭
0: ，而且那时候应该气温也会变很低啊，因为这个
1: 好几年晒不到太阳。然、啊、后你讲得太对了，其实它是这样，嗯、它是三温暖，嗯，就是打下来的时候呢，嗯、有一阵子呢、嗯、是有温室气体，嗯，然、哦、因为那个二氧化碳啊都弄到空气出来啊很热，那有地方火灾。可是呢，你讲刚,刚我们讲几十年没有阳光，那一定是我们叫做核子寒冬啊。现在讲核战的话，核子寒冬那个时候就是一个撞击寒冬，嗯嗯。所以这个我们说地球那时候几十年甚至百年之内呢，有一点像三温暖，可是这三温暖不是我们去去去 SPA 那个健康的三温暖，是水深火热的三温暖，嗯，很惨
0: 。所以这本书真的很有意思哦，居然从环境议题能够聊到这个恐龙的灭绝，一般人会觉得这个议题根本就不相干，<笑>对不对
1: ？对，可是恐龙的议题，嗯，我刚刚也稍微提到它。本来也是有趣味啦，小朋友有兴趣。嗯、可是这个里面呢，我们还埋伏另外一件事情，就是说，哎，科学到底是怎么回事？嗯，科学的方法是怎么回事？那我们如果对于科学的原理、方法有一些理解的时候，我们会回头来看哦，哎，那你研究学问或者研究自然的历史，你是用一个什么态度？所以这个里面其实我们呃，看起来是很有趣味的一篇文章。但是整个如果深入下去呢，它还有三四层这个部分，希望读者自己可以体会，更希望呢，嗯、呃，高中的老师啊、哦、可以带领，因为这个事情呢，不是好像读完文章就马上可以理解、嗯，对，它有一个科学史，乃至我们说的深奥一点呢，就是西方哲学的知识论的问题，嗯嗯，好、嗯哦，简单说啦，这就是一种归纳跟演绎啊。拿来做科学的方法的话，这个两个是不太一样的。这个有兴趣的读者当然要看书啊呵呵，比较细节可以了解。
0: 对对，然后再从书序延伸阅读，是要延伸
1: 阅读的。是的，
0: 接下来聊下一篇公有地的悲剧，好不
1: 好？好。我不知道您对这个，如果你看到这五这五六个字，你的感觉是什么？什么叫公有地的悲剧？我可以问你吗？
0: 这公有地，我那时候如果还没看书的内容，嗯、我也以为说就是呃国家的土地，然后经过一些释放之后呢，造成一些悲剧，这样子可能留下一些污染或者是一些破坏、嗯
1: 。其实也有点相近，但是我稍微再说明一下，其实这个事情是呃美国的一位科学家哈，很早大概一九六八年提出，他是做一个比喻啦，这比喻很容易理解哈。他就说有一块地哈、哦，它是牧场，这个牧草很好，嗯，绿油油的哦，所以附近的居民就把那个羊呢带来吃草吃这块草，嗯，哎，那大家都带羊来，然后这个地呢也不是谁的，所以每个人都有权利，对对。那过过过呢，这个养羊呢，就有人就多缴，哎，怎么说？企业化经营，他就多弄一点牛羊都来
0: 了
1: ，嗯嗯，哦，哎，那。这个王家这样做，李家说：“哎、欸，他多养，我也要多养啊，张家也要多养，所以大家呢都把牛羊带去、嗯，那是什么呢？越养越多、啊，越养越多。然后那块地呢，嗯、那青草就不好，超载啊，嗯、超载了，那个土地的品质不好了，草长不出来了。然后呢，这个动物的粪便呢，还有甚至其他带来的污染呢，就很多。所以这个公有地呢。”因为不属于任何人，但是每一个人都可以去用。那人呢，又都是比较我们说自私啊，或贪心啊，或者说他说明是成功的表率嘞，因为他很勤劳，他养很多牛羊。所以这样的一个公有地呢，最后是超载，然后不能利用。这样的一个比喻呢，我们叫公有地的悲剧。嗯，悲剧里面呢，没有一个人是坏人，都是勤劳勤奋想要成功的人。可是呢，这就是希腊悲剧的定义嘛，没有真正的坏人啊、哦，而且是被鼓励的。那最后呢，其实是大家都活不下去、嗯、啊！这个我们用这个故事呢来讲这个世界的环境保护的问题，以及国家的保护的问题。嗯，啊，因为我们世界上我们会这样想，譬如说海洋，海洋是公有地啊，对，它是大家的嘛，所以大家怎么样把垃圾往里面丢啊？嗯，什么塑胶往里面丢啊？现在的鱼都会吃到那个塑胶微粒啊！哼、嗯、哈。啊我们的大气、空气也是这样啊。那、欸、哎，空气是大家的嘛，對也没有说是谁的、啊。也、欸、就是说，我们就放二氧化碳啊，放污染啊，嗯、放 PM 2 5啊。我、嗯、觉得风会吹走啊，对，好像不是问题嘛。那人很少的时候，工业不发达的时候，就像那个小村落，没有几家的时候，只放五只羊、八只羊的时候是没问
0: 题的。那个草还来得及慢慢复原，對就慢慢长。
1: 放就是说，它是一种可再生资源，那它可可以再利用。但是你超过它的环境负荷或生态负荷的时候，就完蛋了。但是所有公有地都有这个发生悲剧的危机，那现在的人类也是一样嘛，因为我们人口已经突破75亿了，大家抢资源就对。对，而且我们有工业化力量，所以本来人可能不要用那么多东西，不要生产那么多东西，可是现在我们每个人相对于古人，我们可能是人家消费的一百倍嘛。而且
0: 还有经济成长的压力，所以一定会强迫生产。对，我们现在过度生产，<笑>對對對對生产
1: 过剩了、嗯、所以这个大概是公有地的悲剧。那这个就会连到我们另外几个故事啊，一个是所谓的人类世、喔还有一个从摇篮到摇篮，所以我们这个故事一篇接一篇呢，它是里面有一个内在的连结啦、嗯
0: ，所以这也是主编的功力啊。这个每一篇要怎么，<笑>謝謝这八篇要怎么样去编排，都有你这个自己的一个考量，就对
1: 。嗯，因为我们讲环环保或环评啊，有的时候会这样想说，哎，我们这样谈好了，先谈空气，再谈土，再谈水，一件一件来，一件一件来，这也不是一个坏方法。但是我觉得这个我们不是开环保署，所以我们不是这样谈的。我们是说有的地方是比较具体啊，有的地方有一点抽象啊。抽象的意思呢，就是说我们用比喻的方式，因为我们刚刚讲这个公有地的悲剧就是一种比喻。可这比喻你一听懂看懂，你就是举一反三了，嗯，就会想到很多事情。我们从一个小乡村的牧牛牧羊、养牛养羊开始，可是我们可以发展到。那世界的大气、地球的海洋、嗯、啊，其实是同样一个道理。所以我说，我们这本书的编法呢是这样编的啦。欸、嗯
0: 嗯嗯。好，那下一篇就延伸到从摇篮到摇篮循环经济这个这个永永续经济的一个重要性这个议题呢。哎、欸，前阵子我还有听到过哎、
1: 欸。嗯，是什么样的机会呢
0: ？就是在那个呃斯林科教馆，他们展出一个、哦、对不对？从就摇篮到摇篮这样的一个议题，这样子。
1: 哎、欸，那不错诶、欸，那我很开心听到，就是很多人都在用这个。说法或这个比喻啦，其实这个跟人有关，人生有关。有人说人生是什么？是从子宫到坟墓。哦，没错<笑>没错、嗯。那但是我们讲一般来讲，其实说从摇篮到坟墓，
0: 嗯，对
1: 吧？我们小时候生出来在摇篮里，那当然最后在坟。人百年之后啊。嗯、但是我们这里讲的不是人，我们讲的是物品、产品。我们说一个东西被制造出来。从工厂刚出来，我们说是摇篮是制造那个物品的地方、嗯。嗯嗯、通常以前的讲法，就到这个东西不能用了，那就丢到那个废弃场、垃圾场，啊、所以那就是产品的坟墓。那我们现在呢，觉得不能这样做，为什么呢？我们希望每一个物品呢，产品呢，都可以废弃不用之后还可以再利用。好，那这个这样的话呢，就是它没有进入。坟墓的一天、嗯，坟场的一天，它呢就是永远呢，这个物品的终结的时候呢，它是另外一个物品的开始，所以这个理论或这个想法就叫从摇篮到摇篮。嗯，那放到经济学家的口里呢，就是循环经济。嗯，啊，大概我们在这本这篇文章里面呢，是想要介绍这个概念，但是我们用的呢，还是地球科学的例子。
0: 对，用电子商品的例子来降子
1: 。对，那个是其中一部分啦，就是电子商品。但是其实我们也谈到另外一篇啦，就是叫物质循环。嗯，物质循环从源到汇，源就是源头，汇就是最后的汇集。这两篇呢，可以可以说平行的来，就是一起来读、一起看。嗯、呃，《摇篮到摇篮》讲的是我们工业社会。对。哦或者农业社会也可以用。那物质循环讲的是地球科学。那这两个中间呢，它是一个平行构造、平行宇宙啊。你这边学懂了，就是也就可以去运用到这个人类社会的这个循环利用啊。因为天道怎么说循环嘛？对。往复循环呢、啊，其实是一件好事。我们应该跟大自然学习。如果人类的人类社会啊，对于所有工业农业产品呢，能够想象。就像森林里面的动物怎么运用它的森林资源一样的话，那人类就可以哎活得长久。嗯啊、嗯，如果我们是用另外的方法，那等于就是公有地的悲剧，会把我们的居住的星球啊就破坏掉。所以这几篇呢。在内在的逻辑啊，有一种互相生援的意思，而且有点这个呃
0: 呼应的一个方式啊，就、这个、呃对到底要造成公有地的悲剧，还是你希望你的生活或者是你生产的一些东西，它是从摇篮到摇篮，用完之后它又到下一个摇篮，就可以再生产出新的东西来，而不是用完之后它就变成坟墓这样子
1: 。没错，真的是这样。就是我们现在其实现在的要求是，工业界啊，你制造一个产品的时候，你就要想到它的终端啊，那个终端要怎么样回收还在利用。嗯现在其实这种例子很多了啊、哦，我们必须讲，现在在台湾也做得很好。我们电子废弃物的回收，我自己环保署长任内哦，我去看过很多。我们现在的手机里面哦，有各种金属，其中最大一块叫黄金，最多的、哦、回收就对、嗯。对，那这个台湾的科技都有，那所以有另外一个说法，我们书里面稍微提点叫做城市矿山呐、啊。城市其实是一座矿山，以前开矿都要到。你知道，深山深山野林去啊，很危险的地方。可是两百年来啊，那些矿产已经被我们开发出来了，而且制造成各种东西，包括我们的照相机、手机、电视机等等。所以那些金属啊。金银铜铁都在我们的手边，我们的房子里面也有，水管啊、铜管啊、电线啊，很多。所以，我们必须说，以前的深山野林的矿、地底下的矿，其实现在已经化身在我们周遭的物品，有的被我们埋在呢我们的、欸、垃圾场里面。所谓的电子废弃物等等。所以，我现在就讲一个事情，叫城市矿山，把我们的都市和它的周边当做有矿山来探勘。来理解，来开采，然后拿出来以后呢？你何必跑到很远的地方去嘞？你这边只要有好的冶炼厂，有好的环保措施，你都可以拿出来。所以，我们台湾这个做的很好。我去参观几个工厂，那个进去的时候是这个。电脑主机板出来的时候是九九九九九的黄金，黃金啊，嗯、<笑>做得到不是不可能
0: 。所以只要你有技术，然后能够收集到足够的量，你就能够萃取出足够的黄金。是这
1: 样的，但是一定要有很好的管制措施。<笑>對,对对对。对，如果你弄不好，它乱烧乱丢，用强烈的这个化学药品，结果又污染周边的环境嘛。對對,对对。所以这个就是一个国家的环保跟工业哈、哦、要互相结合。你往正向走都是好事，你往负向走那很惨，大家都受苦。
0: 嗯，好，最后魏教授帮我们总结一下这本书，这个透过八个议题之后，之后还要延伸，对不对？那你个人有哪些建议說？说如果对这个八个基本的这个环境议题读完之后，接下来再来，我们应该怎么样去再把这个学问再研究下去
1: ？我的建议是这样，因为我不觉得每一个学生啊，有些高中生读完这书以后都会去读地球科学嘛，<笑><笑>我们也不求那个希望，但我们觉得这个都是国民基本教育了。嗯，那。所以您刚刚说到下一步是什么？我觉得我们这边是点燃一个兴趣，点燃一个基本的知识，嗯、点燃一就架构一个基本的分析态度和方法。从这个过程里面，这本书也不会很厚啊。对，哦、大概每篇文章大概六千到八千字嘛，所以说穿了也就是大概六万八万字的一个东西啊，嗯、加上我也写的导读什么的，那还有很多图片。读完以后，我认为啊、嗯，大概就是说你对于环境的这个议题呢，从很基本一直到。我刚刚讲了，我们这里面有很多像比喻啦，就是说你会有一种思维的方式。我觉得这个可能是呃，我自对这本书就比较自豪啊，和希望大家能够看到的一部分。因为你重点是你，你有一种思维的方式啊，你就可以很多事情就迎刃而解。嗯，然后你读一篇呢。你就可以去读懂一百篇
0: ，对啊、哦。可是有时候大家会有刻板印象，读完之后总是会说啊，那我们到底要怎么做？就是希望书中给答案呢、哦？
1: 哦，我们没有真的马上给你答案的、欸，我们是更希望是你有一套呃架构，因为人呢、嗯、是活到老学到老了。那你未来的年轻人，你们碰到的呃这个世界还有更新的挑战，更不一样的情况，所以我觉得就是我们要有一个知识，然后有一种方式。嗯去理解这个地球，是理解我们周遭的环境。这个佛家话，这个就是一苇渡之啊、嗯，就是你只要一个芦苇，你会江会用的话，你就一苇渡江。那你是你可以走很远，你可以到很远的地方啊、嗯，一苇渡之嘛哈，一苇渡江。嗯、我写这个书或者带这个几位作者，我们是用这个心情啊。嗯、我知道，因
0: 为如果给答案的话，其实也许现在是。一个答案，可是过两三年，也许这个答
1: 案是错的。没错了，了你讲好，<笑>就是我们要有一个分析跟思维能力，而且我们高中的教学啊，有的时候是太重视答案，嗯，所以这种答案说哦，这样是得到一分或三分哦，为什么我没有拿一百分？我们很重视所谓的正确答案。对这本书，我觉得我们不是这个目的，我们的目的是说怎么样去寻求答案。那、這个更重要、嗯，对啊，其实像那个
0: 能源的那一篇，我就看到这个呃，太阳能发电，以前我们都会觉得一开始觉得很好，对不对？是哇，那个废弃的农地，我们就把它弄太阳光板，我们就有电了、啊，<笑>然后可以这个养，又可以养田啊，这个反正那个农地已经废弃了嘛，结果到现在才发现太阳能板本身的回收是很麻烦的
1: 。是我们这个文章里面也有提到。对对对,对对对，所以提到，所以
0: 这个太阳能发电到底未来是不是一个更好的绿能，或者是时间怎么演变？其实答案不是在现在，可能还需要时间。
1: 它,它这个事情，太阳能本身看起来是绿电嘛，对，绿电、啊。但是制造太阳能板以及太阳能板这个处理以,以后怎么办？你要怎么处理？那个还是要重视的。我们可以讲这个从摇篮到摇篮。对对,对对，你现在就要想清楚。嗯
0: 哼，如果没有想清楚，就是摇篮到坟墓。二十年后，<笑>它就是个污染。
1: 它是污染，它就把我们都送入坟场，这个太可怕了，对吧？对啊，而且因为它是重金属啊嗯，嗯，很多是重金属。而且
0: 我们如果到中南部去看那个重电的那个范围，已经扩展到很多皮塘了
1: ，所以已经对所谓养水重电啦、啊、什么、嗯，其实我们当时我在环保署长任内，已经我们也有也不是没有鼓励啦，也有想过这些事情。嗯像农田这个就是污染污染土地，就是拿来呃做这个太阳光发电。其实我在环保署长是反对的。嗯，那很多人会觉得很奇怪，他现在也不能种田了，你为什么还要反对？就废
0: 弃在那边，为什么？对啊，你为
1: 什么废弃不用？其实这样、嗯、要这样想清楚。你要知道他最近为什么会污染？因为有的人就觉得种田划不来，所以呢，他宁愿让人家到那个废弃物，所以他
0: 会故意污染
1: 。他故意污染。<笑>那你这个事情、哦，你知道他这一块地不种不种田不种菜，他赚三次哎、欸，嗯，他先去污染一次，然后把它破坏了，然后我说我、哦、这个不能种田，那我拿来养养电，啊嗯啊、嗯嗯，来做太阳光发电。那你这个是鼓励对不对？污染土地嘛。那台湾这个很危险，它有一个生态破坏的问题。嗯，我们在公共政策上，这个叫道德风险。哦，我都没有想到他会故意污染自己的土地。对，所以很多立法委员，<笑>不管是哪一党的，都是问我这个，我都是反对。嗯，那我讲这个理由呢，有些立法委员是有听懂，那有的是没听懂。没听懂是装不懂，还是真的不懂？<笑>我也不知道。但我这边很愿意跟大家公开的讲。嗯。我们直觉反应说还不错嘛，对不對,對,對,对？他反正废弃嘛。可是你要想清楚哦，我们法令规定是你土地污染以后你要复原，因为你这个就是谁拉的大便谁要清啦，对哦，谁污染谁负责。你现在又不让，没有说刻意复原的责任，还让他又可以另外赚一笔。那电费、嗯，鼓励旁边的农田通通开始做这种事啊？那这个我们这个环境，你还能居住吗、嗯？所以我觉得这些公共政策，我们不能就是说看明天的好处，要看五年,年、十年，好甚至一百年的问题在哪里。嗯,嗯、哦，这个是一个很好的例子。我们刚好谈到这个例子了，我愿意多说一点。对啊，刚刚讲道
0: 德风险就有点像炸保一样，有吗有？
1: 对，<笑>炸保保了一个险，然后故意把手砍掉，然
0: 后为了得到个或者去害别
1: 人呢、啊？<笑>对,对,对,对，有没有？他譬如说帮某某保险，然后去害他，这个很可怕。对对对就是这个就是保险的道德风险的一种嘛。嗯嗯,嗯对，那你一定要调查清楚嘛，对不对？对，那
0: 到底有没有能力去调查就很困难，对不对
1: ？有的时候会这样的，这个很可怕，因为我们读侦探小说或什么，真的有人这个这个无情冷血啊、哦，靠这种这种事情。其实台湾发生这个事情啊，嗯、以前有嘛，帮人家保那个就是就收了很多游民、啊，对对,對，游民好像很可怜，帮他保，<笑>然后弄后来就是让他出事啊，
0: 对对对，然后他
1: 还说哦不小心，可是这个不小心跟恶意之间，这个有的时候很难。讲啊，对不对？一线之间呢，一线之间，有的人他本来可能就有一些，不管是有点弱智啊，或者有点什么的，他很容易被这个人口贩子或者坏人，嗯，作为一个目标嘛。嗯、所以这些事情我们都要很小心。当你没注意的时候，道德风险非常大，嗯,嗯，反而好意哦变成坏事。对，好，就还要请这个呃魏教授帮我们分
0: 享一下，现在资讯那么多，那身为一个这个学生，我们到底怎么样分辨资讯来源的真伪？因为包括讲核能，就有很多网站，有些是鼓吹的，有些是反对的，大家都想的写的，好像真的很有道理。那我们到底怎么分辨？我相信跟这个书的核心概念也是一样的，要鼓励大家思考。对对对我觉
1: 得很好啦。那个，因为现在网络啊，你 Google 或者你搜寻一下，你什么都有。对，但是搜寻到的是真的吗？是对的吗？这个现在问题很多，全世界都在说假消息、嗯、假讯息是一个对人类文明。的危害，嗯，好、哦，所以我觉得您提到这个问题非常重要。那我只能说啊，像我们这样一本书啊，我们是花了一年半的时间
0: 哦，看起来很薄，可是要花一年的时间。然后
1: 每个事情，哦、像我作为主编呢、啊，他们写的稍微好像说这几个老师，他为了求趣味啊，或者写的比较活泼啊，我常常要把他说，哎、欸。这句话这样讲太武断了，或这句话有一点以偏概全了。嗯、所以我可能说我们就是很严谨啦、啊。对，那我们扩而大之呢？我是希望大家读书哦、啊，不要浪费自己宝贵的生命。嗯，哦，网络上有些乱传的，对，看看就好。真的有的时候要静下心来啊，好好读一两本啊，就是比较严谨，比较我们必须说啊，像我们这种是爱洗羽毛啦。嗯因为很多有现在就会有很多懒人包嘛，对不对<笑>？对啊，像我们这种庶民在这里，我们的作者都没有笔名哦、喔，我自己都是真的。哦。然后我们是读了一辈子这个哦、喔，这个我们写一个字就为一个字负责。嗯，但我不能说我这个百分之百没有错误，这我不敢讲。但是我只能说我们尽心尽力。对，我们也不是为哪一种呃学派。或者哪一种人，或哪一种立场，哪一种立场来背书？<笑>对，是让我们这边讲这个几个事情，尤其恐龙怎么绝灭的，就是想告诉大家，在某个三十年，大家都觉得那是学术的真理，后面的三十年就说：“哎、欸，奇怪了，好像前面有错。”对对，所以对不对？你这个已经世袭，那就像以后世经。我们重新看昨天，哎、欸，有的错误啦。那从以后看今天，那我们今天是不是也有错误？嗯，所以我们永远带着这个谦虚或者谦逊和谨慎的心情嘛。我们不管说我们今天这本书每一句话都对，可是呢，我们是把目前的知识最能够一种公平公允、恰如其分的呈现。这是我们这本书的这个写作的一种基本的精神。那这类似，我想三明他有好几本啊，对,对对，都是这个心情跟态度。嗯,嗯，那我们希望在教学的现场，在教学的最前线，以及我们年轻人，因为你们是明天、后天的主人翁，你们今天的知识，你们今天的所谓的健全，就是国家社会以后健康的保证嘛。嗯嗯。呃，台湾如果有下一个熔井，世上应该会有，因为我们。这么努力，我们这么认真的一群人，我们是值得这样的努力啦。嗯，那刚才您提的很棒，就是我们不要在网络上被假消息所迷惑，甚至在那边义愤填膺，有的时候呢是有心人在利用你嘛。嗯，那我们这本书讲老实话，只是在教学现场，我们希望提供更多的材料，更多的思维，然后补那个教科书的不足。嗯嗯，还是这个意思。所以全方面这个该
0: 写入的全部都写入，然后让大家自己来思辨啊，到没有所谓的立场去把它做一些取舍这样子
1: 。没有，我们不做最后的什么政策表述嘛，不会有的。譬如讲那个能源，我们不会说哎，你应该反核或永核，我们不讲这个话。但我们把各种。可能的啊、呃，能源的这个方式，对吧？讲清楚。嗯，哎、嗯，那就是我们有完整的资讯。才能做最聪明的判断。
0: 对，所以很多议题，虽然我觉得我们现在或许还没有答案，可是重点是我们应该要先培养我们自己的能力。那等有一天，哪一天这个科技能力到达之后，诶，我们马上又有这样的一个脑袋，就能够运用这些科技来解决我们未来人类很可能要面临很多的问题对对。
1: 是，我想尤其我们的下一代问题，其实面临更多嘛。我们这边有一有一篇叫《人类世》啊，讲的就是人类的前途的问题啦。嗯 嗯， 那这个地球已经遭遇到这个很大的冲击跟威胁。那这个我相 信， 尤其是我们年轻的同学朋友 们， 你今年二十 岁， 你还要活个六十 年， 大概 对， 对他们影响最大。对， 那未来六十 年， 然后你马上就成为公 民， 所以你可以投票。你马上成为可能是工厂的主管 啊， 不是说马 上， 你大概过几年就是工程师。对， 那你怎么样面对这个地球的危 机？ 你怎么样制造产品？你怎么样谋求自己以及你的小孩的幸福、嗯？我觉得我们这本书都会提供一些思维，提供一些蛮深入和甚至是有点高端的想法。嗯，嗯有一种俯瞰这个地球、俯瞰世界的。嗯眺望未来的这种眼光，最后魏教授有没有书单建议给我们的一些真
0: 的对这个议题有兴趣的，让他去呃去做一些准备
1: 、哦？好的，那个其实像我们刚刚谈到从摇篮到摇篮哦、嗯，市面上就有这样的书，嗯、就是这个题目。那另另外现在大家很喜欢谈的就是大数据，嗯啊、哦，那我们这里面也有，呃，我这边我们一直没有谈到一个就是盖亚假说，
0: 哦，是其中一篇
1: ，对，帮、嗯、我们介绍一下。对盖亚的话，它本来说谁是盖亚？盖亚是一个希腊的女神，对。那我们也可以叫它叫做地球女神，那或者是大地女神这样子。那我们也是利用它来讲整个地球环境。嗯嗯。像如果说想要读什么书呢？我觉得这个市面上也有这个关于盖亚的假说，盖亚假说，嗯、对，这些都都不错。那像恐龙怎么绝灭的，有一本书叫做《霸王龙的最后一眼<笑>》
0: <笑>，书名
1: 。呃，《霸王龙的最后一眼》其实是也是一本科普读物啊，也蛮不错的。那我们书上讲的很多故事呢，其实也差不多是从那本书提、呃、炼出来的啊。大概类似可以这样子推荐几本啦、啊。好，今天谢谢我们这
0: 本书的主编呃魏教授，谢谢各位。